0: Herzlich Willkommen
1: beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge.
0: Schönen guten Morgen allerseits.
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast.
0: Ja. ja, also ich habe
1: herzlich willkommen gesagt. Zu das Marie, geht aber. gar
0: nicht, Lolo. Das geht einfach nicht.
1: Erzähl du uns doch vielleicht mal das heutige Thema des Tages. Ja,
0: wir sind heute ganz schön spontan unterwegs, weil irgendwie hm. ist bei uns gerade privat ganz schön viel going on. Ja. Und viele private Dinge am Laufen. Deswegen hatten wir irgendwie die Woche nicht so viel Zeit, uns so extrem vorzubereiten. Aber ich finde es manchmal gar nicht schlecht, weil manchmal überlegt man ja einfach, hey, was beschäftigt mich eigentlich gerade? Hm. Und mich beschäftigt immer mal wieder, aber auch jetzt so. Ach, das beschäftigt mich eigentlich immer, zu welchem, also diese Folge soll, wir wollen so ein bisschen kritisch hinterfragen und jetzt gar nicht, da gibt es jetzt kein richtig oder falsch oder dass wir das so oder so sehen, weil ihr auch merken, wir haben da auch unterschiedliche Meinungen ähm, und können uns da auch selber gar nicht oft immer so sagen, aber zu welchem Preis man eigentlich immer eine gute Mutter sein möchte, weil ich merke halt oft auch in der heutigen Gesellschaft so, irgendwie egal mit welcher Mutter man spricht, alle sind irgendwie immer so, krass kurz vorm Burnout und alle sind so mhm. durch und alle überarbeiten sich, egal, ob es jetzt Working Mom ist oder eine Stay-at-home-Mom, mal ein bisschen zu so und an der Stelle. Irgendwie egal, alle sind gefühlt immer durch. Auf der durch. anderen Seite denke
1: ich mir, die Weltbevölkerung wächst und wächst ja auch immer weiter. Ja. Und würde jetzt jeder das Kinder kriegen nur toll finden, dann <lacht> würde es ja weiter...
0: Nee, also natürlich kenne ich auch super viele Mütter, die Aber irgendwie immer voll... Also es gibt ja auch genug Mütter, die das total total entspannt sind, aber trotzdem habe ich schon so das Gefühl, es ist so eine Tendenz zur Überforderung ja. oft da und irgendwie dieser Perfektionismus heutzutage, auch dadurch, dass wir so viel wissen, was ja mhm. eine schöne Sache erstmal ist, also oft ist man ja immer, ja, aber früher war das ja auch so, na gut, früher wusste man auch noch nicht so viel. Ja. Ähm, und hat deswegen oft viele Fehler gemacht. Aber ich habe halt das Gefühl, durch diese Überflut an Wissen und Dingen, die man besser machen kann, was ja erstmal per se eine gute Sache ist, steigt aber auch ein enormer Druck, die Dinge ja. richtig zu machen. Und hat so diesen Anspruch, eine perfekte Mutter zu sein. Und ich merke das auch so bei mir, dass ich wirklich das so in meinem Kopf ganz präsent habe. Ich möchte so zu auf jeden Preis alles geben, um eine gute mhm. oder eine perfekte, verabschiede ich mich schon davon, aber eine gute Mutter zu sein. Und dann ja. frage ich mich halt, was heißt es überhaupt, eine gute Mutter zu sein? Und zu welchem Preis... Tut man alles, eine gute Mutter zu sein, dabei aber selber vielleicht komplett maßlos überfordert zu sein? Ja. Da ist natürlich jeder anders, aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen überfordert damit. Klar, ich Und, auch. Und äh, genau, da, darüber würde ich äh, jetzt gerne sprechen. Ja. Und deswegen, äh, Frage an dich: Was ist für dich denn eine gute Mutter?
1: Oh, ich finde es ganz schwierig zu definieren, weil ich finde, das ist ja so ein. Breites Spektrum, weil ich auch glaube, dass man nicht festlegen kann, das ist eine gute Mutter. Und dieses Role Model, sage ich mal, sollte jetzt jeder nachleben oder anfangen. Sondern ich glaube, für Kind A ist das eine gute Mutter und für Kind B ist was anderes eine gute Mutter. Deswegen finde ich, man kann es so spezifisch nicht sagen. Ich glaube aber schon, dass man abstecken kann, was zum Beispiel keine gute Mutter ist auch das falsche Wort, weil ehrlicherweise auch gute Mütter sind mal keine guten Mütter. Also ich meine, für also, mich ist ganz
0: klar eine keine gute Mutter, die natürlich irgendwie gewalttätig ist, ne? ist ja klar oder vernachlässigt. Das ist ja sowieso klar.
1: Aber wäre das keine gute Mutter, da wäre das eine, weiß nicht, eine kindsgefährdende, asoziale Mutter. Also ich ja. finde immer dieses, so das ist jetzt, das ist aber nicht gut. Das finde ich ist manchmal so ein bisschen so ein schwieriger Ausdruck, ja. weil ist man bist du selber immer eine gute Mutter? Nee. Oder ist man nicht auch mal an einem Tag oder in einer Stunde mal keine gute Mutter und macht mal was
0: Zum Schlechtes? Beispiel Thema Schlaftraining aber ist jetzt ein bisschen äh, schon pikant. Aber Thema Schlaftraining, für mich, in meiner Realität, verurteile ich das schon extrem, wenn Mütter ihre Kinder nach der Färbermethode <lacht> schreien lassen. Ja. Für mich ist es schon ein bisschen
1: dann eine schlechte Mutter, sage ich jetzt mal. Auch wenn ich jetzt damit vielleicht ein paar Leuten auf den Schlips trete. Schlecht oder vielleicht aber auch einfach... Unwissend oder unwissend. Genau, und das wollte so, ich gerade ne? nicht so sagen. Aber
0: oft wissen es genau. die Mütter nicht besser. Und dann würde ich niemals sagen, du bist eine schlechte, ich würde generell zu niemandem sagen, du bist eine schlechte Mutter. Es ist für mich eine schlechte Eigenschaft, ich muss mich korrigieren. Es ist ja für mich eine schlechte Tat, das zu tun. Aber es das heißt ja nicht, dass du vielleicht ein schlechter schlechte Mensch bist. Aber Vielleicht weißt du es nicht besser, dann sowieso, kann, okay, und wissen halt zwar Strafe nicht, aber aber trotzdem, ne, ist es ist ja, da kriegst du ja keine Strafe, aber manche wissen es nicht besser und manche sind ja auch so maßlos überfordert und fertig mit den Nerven, ja. dass es kein anderer Weg ist und dann würde ich auch nie jemanden verurteilen. Ich kenne aber auch Mütter, die das gemacht haben und <lacht> manche Mütter sind halt da so irgendwie so gar nicht, mhm. dass sie das hinterfragen, sondern einfach, ja, einfach wir wollten halt machen. ihre Ruhe haben und hat super geklappt und würden sie jedem empfehlen. Und da bin ich dann schon so, wow, das verurteile ich ehrlicherweise. Das finde
1: ich auch schwierig. Die Frage ist, wenn man dann mit solchen Müttern in den Dialog geht und sagen würde, hey, wusstest du, das hat die und die psychischen ja. Folgen. Das ist ganz fatal fürs Kind. Und denkt ja. dir, ob sie dann Einsicht hätten ja. oder ob sie sagen würden, scheiß drauf. Und selbst dann, dann frage ich mich, da muss ja, in ihnen in der Psyche sowas angeknackst und so fatal schief gehen, dass man denkt, mit so einer Methode groß jemanden großzuziehen.
0: Aber da muss ich dich auch korrigieren, Aber weil es ist auch wieder eine Gesellschaft, weil zum Beispiel in Amerika oder auch Frankreich oder auch, ich glaube, Australien ist das eher gang und gäbe. Und da wird es auch gar nicht so verurteilt. Und da gibt es ja die gleichen Studien. Also das Wissen ist ja da. Aber es, wird, es ist einfach gesellschaftsfähiger und es wird, norma es wird das normaler gemacht. Aber mit
1: dem Schlaftraining? wird da gemacht? Doch,
0: also ich habe es ja einmal, also kriege ich es halt durch Social Media auch so mit, durch ähm, halt auch ein paar so Mom-Podcaster aus Amerika. Habe ich halt auch neulich einen TikTok gesehen, die halt mhm. auch so gesagt hat, sie hat das gemacht und äh, sie hat steht dazu. Lassen. Ja, ja. Und ähm, Sleep-Training am Ende halt einfach, weil sie halt sagt, und das finde ich, ist ja auch an sich ein, Gegenargument, gegen Argument, was ich okay finde, zu sagen, hey, was ist denn besser, dass du ein halbes Jahr, ein Jahr so ein Zombie rumläufst und vielleicht eine schlechte Mutter bist, wo dein Kind die ganze Zeit anschreist oder du durch mit den Nerven bist. Oder zwei Nächte halt mal das Kind schreien lässt und danach ist aber Ruhe und alle schlafen. Ich finde es trotzdem schwierig, bin ich ehrlich, ich kann mich mit dem Gedanken, es oh, ist, ist auch schwierig. Es widerstrebt extrem mir, weil ich bin ja auch jeder, der so ein bisschen hört, ich liebe Erkusche und ich bin so krass nähebedürftig auch, es widerstrebt mir auch nach meiner eigenen Angst alleine zu lassen. Also mhm. es ist ganz weit weg von mir. Auf der anderen Seite kenne ich auch Mütter, die selber eher kühler erzogen worden sind und auch nie so eine Wärme bekommen haben, trotzdem glücklich sind. Also macht sie nicht so eine unglücklicheren Personen. das finde ich leichter, aber dann nicht, natürlich dann wie gut auch, kennst du die Person? Genau, und natürlich. Kennst du die. Aber und die geben natürlich dann automatisch auch eher etwas kühleres mit, weil sie es ja anders gar nicht Kühler kennen. Kühler
1: ist ja auch per se okay. Ich glaube, nicht jeder das was du auch dieses typisch südamerikanische, kuschelige, ja. herzliche und so. Wobei du jetzt ja auch nicht bei allen Kindern erstmal so super
0: Ach doch, das heißt wenn jetzt ein Kind mit mir kuscheln würde, würde ich mit jedem Kind kuscheln. Ja, aber die meisten schön. Kinder kuscheln ja nicht sofort ja. mit einem. Aber <lacht> kuscheln, ich liebe kuscheln. Ich würde, ja. Aber normalerweise so nur Neugeborene kuscheln ja einfach ja. mit jedem. Aber ja. dein Sohn kommt jetzt auch nicht einfach zu mir und, nee. und atmet mich 30 Minuten. Aber wenn er zu mir kommt, dann freue ich mich. Dann kann ja. er auch ewig auf meinem Schoß sitzen. Das finde ich immer voll schön. Ja.
1: Ähm, aber genau, ich glaube, bei anderen ist es eben vielleicht auch kulturell einfach eine andere Methode, was ich auch glaube, was ja per se nichts Schlechtes ist. Ähm, deshalb ist es irgendwie, finde ich, ganz, ganz schwierig abzustellen. Ich finde es schwierig, sagen wir was, leben,
0: wir sind so aufgewachsen, weil wir leben in einer anderen Gesellschaft, weißt du hier, auch durch Social Media,
1: dieses Thema Schlaftraining ist ganz präsent. So. Ich finde, ganz kurz, ich finde generell dieses Ganze, dann ist man eine gute Mutter und dann das bin ich eine du schlechte sagen, Mutter, ja. das, finde ich, macht so eine krassen Schuldgefühle und es ist so die, so eine schlimme Bewertung, die man hat, weil wenn jemand irgendwie auch sagt, du bist so eine gute Mutter, finde ich erzeugt es auch Druck, weil dann ja. hast du ja das Gefühl, du musst permanent vor dieser Person immer deinen Standard hochhalten, dass mhm. du auch immer die gute Mutter bleibst, oder du bist dann eine schlechte Mutter und hast quasi alles verkackt. Wo ich denke, wir sind alle Mütter, die gute Dinge tun und schlechte Dinge tun ja. in unserem Spektrum natürlich. Meine sehr gute Freundin, äh, die du auch kennst, arbeitet ja als Psychologin im Jugendpsychiatrischen Dienst. Und dort sind schon viele Familien, ja, die kommen, die dann ihre Kinder irgendwie drei Stunden lang nicht wickeln mhm. oder, äh, oder noch länger oder äh, das Kind ist irgendwie hungrig oder es ist wirklich von morgens bis abends wirklich ganz kleine Kinder nur vorm TV. Mhm. Irgendwie das letzte Mal kam wohl die Jugend gehilfen dort und das Kind hat irgendwie eine Packung Kekse gegessen und saß vorm TV. Oder so. mhm. Und halt ständig und irgendwie auch noch krassere Sachen. Kinder sind dann auch nicht viel alter gemäß entwickelt, sprechen zum Beispiel viel, viel weniger. Also ich hatte letztens ein, ein Kind, das war so alt wie mein älterer Sohn, was kaum Worte gesprochen hat. Also du merkst halt auch wirklich Entwicklungsstörungen. Ja. Und das, finde ich, sind schon Sachen, die sind dann heavy Fahrlässig und wo es auch, ja auch gut ist, halt. dass das Jugendamt eingreift. Sonst
0: würde es ja auch nicht eingreifen. Aber
1: die Mutter genau war halt auch so, ja, das böse Jugendamt, das nimmt mir mein Kind weg und so und ja. die wollen mein Kind haben. Und da meinte meine Freundin halt auch, ehrlicherweise, niemand in Deutschland will dein Kind haben. Nicht böse gemeint, aber weißt du, wie teuer es ist, ein Kind rauszunehmen, ein Kind zu versorgen in der Einrichtung? Mhm. Das kostet ein Vermögen. Ja. Der deutsche Staat hat überhaupt kein Interesse daran, ja. Kinder aus Familien zu nehmen, weil das kostet den Staat unendlich viel Geld. Ja. Das heißt, der Staat nimmt wirklich Kinder nur aus Familien, wo wirklich alles zehnfach geprüft wird und wirklich Kindeswohlgefährdung vorliegt oder die Eltern sich nicht kümmern können. Ja. Und das sind ja Sachen, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht dann nicht so eine gute Mutter aus. Aber ich muss auch mich auch
0: nochmal mal korrigieren. Noch mal. Sorry, no, aber nochmal zurück zurückrudern, weil man sagt so schnell irgendwie keine gute wurde Ich habe es ja selber gerade am Anfang das kurz gesagt ich, mit dem Schafttraining, aber da muss ich mich auch korrigieren, weil das ist ja auch Quatsch, weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, kenne ich auch Mütter, die haben auch mehrere Kinder, die ich auch nur flüchtig kenne, aber die auch so zu mir meinten am Anfang, ah, okay, dein Kind ist so alt, ja, dann kannst du eigentlich mal mit Sleep-Training anfangen und so und oder auch eine Freundin meiner Mutter hat mir, war, sag ich mal, eine abgeflachterte Version jetzt nicht schreien lassen, aber schon so, ja, okay, pack's es in, in, ins Bett und halt nicht anfassen, nicht angucken, so, ne? Und so. <lacht> und aber halt da sein und mal kurz Hand drauf halten, aber dann direkt wieder weg. Und die ja, sind okay. tolle Mütter, ja? ja? Also die sind ganz toll zu ihren Kindern und haben halt, halt sich diese eine Entscheidung getroffen, die ich persönlich verurteile. Ähm, aber nur weil ich das verurteile, heißt es ja nicht, dass schlechte Mütter sind. Und, und ähm, die sind tolle Mütter. Die sind vielleicht sogar oft bessere Mütter als ich. Weißt du, was ich meine? Und nur weil ich jetzt halt mir das antue, zwei Jahre äh, immer im, im Bett eine Stunde zu hoppeln, da ist ja jeder wieder muss das auch für sich selber entscheiden. Ne? Und ich merke, also ich habe halt selber halt so ein krasses Thema mit so alleine im Bett und sowas. Deswegen ist es für mich natürlich noch mal schlimmer. Aber es steht mir überhaupt nicht zu irgendwie. Zu sagen, irgendwer, also deswegen das muss ich jetzt nochmal korrigieren.
1: Ich glaube auch, vielleicht zu dem Punkt finde ich, ist es immer so eine Sache, wie gut kann ich mich auf mein Kind einlassen. Das hatten wir auch ja. in der König-Folge und ich habe letztens ein TikTok, glaube ich, gesehen, war es auch von einer Mutter, was ganz schön war. Ähm, ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch.
0: Verlängst du sowieso. Ich wusste, dass du es sagst.
1: <lacht> <lacht> ähm. Anyways, auf jeden Fall kann ich sie auch nachsprechen. Da hast du halt nur gesehen, dass sie ähm, irgendwie die Kinder auf dem Schoß hatte, war ja. mit beiden Kindern alleine und äh, Leute, ich bin auch gerade mit beiden Kindern alleine, es ist schon heavy, zwei Kinder alleine. Ja. Ähm, anyways, auf jeden Fall meinte sie dann irgendwie so zu ihrem Sohn so, hey, ich kann mich gerade noch nicht bei dir entschuldigen, tut mir leid, dass Mama gerade so schlecht drauf ist, aber ja. ich würde es gerade nicht vom Herzen meinen, weil ich bin einfach, ich bin gerade nicht so weit, ich bin gerade extrem genervt und es strengt mich extrem an und hat es ganz klar kommuniziert. Und ich hatte das Gefühl dieses, die lässt sich auf die Kinder ein. Also anstatt quasi jetzt, weil sie gerade mega genervt ist von den Kindern, ans Handy zu gehen und ja. die einfach kurz irgendwie machen zu lassen und sich abzulenken, ist zu geht sie auf die Kinder ein und sagt, hey, ihr nervt mich gerade, deswegen bin ich nicht bereit, mich aufrichtig zu entschuldigen. Ja. Und das finde ich ist ein gutes Beispiel und ich versuche mhm. auch in Situationen, ich bin auch schnell genervt, wirklich, ich bin ein Typ, der schnell genervt ist, ja. aber ich versuche es mhm. immer deutlich zu kommunizieren und zu sagen, hey Mucki, ähm, das schränkt Mama jetzt an, ich verstehe, dass du das langsam machen willst, Mama ist jetzt aber bitte schnell davon genervt, sind gleich im Auto und dann kannst du mir weiter weitererzählen oder irgendwie ja, versuchen, das, das schön. deutlich zu machen. Und ich glaube, wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein Kind und meine Mutter wäre genervt, aber würde mir Schritt für Schritt erklären, was gerade Phase ist und authentisch bleiben, ja. würde ich es ihr vom Gefühl her nicht übel nehmen. Wenn ich aber eine Mutter hätte und ich bin irgendwie wild drauf, ich bin halt ein Kind... Und die dann auf einmal sich einfach von mir abwendet und irgendwie ans Telefon geht das und so sich wechselt. Recht, ja. das, das merke ich jetzt schon, wenn ich nur drüber rede. Das, das zieht sich so in mir zusammen und das löst in mir ein ungutes Gefühl aus. Also ihr könnt auch quasi so ein bisschen in den die Dialog mit eurem eigenen inneren Kind gehen und gucken, hey, was würde mir selber gut tun und was nicht. Und ja. so könnt ihr handeln. Eben, und man könnt ihr ja auch sagen:
0: Hey, ich brauche erstmal wirklich kurz einen Moment für mich. Mama geht jetzt mal ganz kurz äh, an ihr Handy und braucht mal kurz zwei Minuten. Und danach bin ich aber ganz wieder für dich da oder so, ne? Anstatt einfach.
1: Ach, einfach so, zu einfach, Oder auch ja. zu kommunizieren, man muss ja auch nicht immer ins Handy gehen, sondern einfach zu sagen, so hey, ich bin gerade genervt, ich muss mal kurz durchatmen. Ja, und einfach zu genau kommunizieren. Ich bin, genau. Oder auch, ich bin gerade irgendwie laut geworden und das war total doof. Mama ist gerade mit ihren Nerven überreizt. Gib mir einen Moment, dann kann ich mich nochmal aufrichtig ja. entschuldigen und besser auf dich eingehen. Aber genau, zu, ich zu meine kommunizieren, weil wie gesagt, wir sind nur Menschen, aber ich glaube, wenn man in dem Punkt authentisch bleibt und seine Kinder so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte, mm. dann bleibt man sich irgendwo auch ein Stück treu und ich glaube, dass, dass das okay ist. Und auch wenn man mal sagt, hey, jetzt war so ein voller Tag, ich habe hier gerade irgendwie zwei Kinder und ähm, ich brauche jetzt eine Stunde, pass auf, du kannst jetzt mal was gucken, dann ist es doch auch vollkommen okay. Ich finde einfach mit sich selbst und seinem Energiehaushalt das zu managen und bestimmte Stressoren zu reduzieren. Ich merke jetzt in der ganzen Woche, ich habe auch gerade familiär noch irgendwie ein bisschen Stress, ähm, aber wo ich allein bin mit den Kindern, habe ich gerade meine Social Contacts, du weißt ja, ich bin eigentlich super social, ja. extrem reduziert, weil ich merke, dieses gerade am Handy sein, schreiben, dieses reaktiv antworten, gucken, Instagram, stresst mich. Und deswegen ja. bin ich diese Woche ja auch beim Podcast extrem low, weil ich merke, ja. ich muss jetzt auf meine Energie ja. achten, meinen Haushalt schützen und zu viel Reize stressen mich zusätzlich plus die Kinder, es ist mir zu viel ja. und deswegen versuche ich quasi erwachsen zu handeln und da auf mich zu achten, damit ich die Restenergie für die Kinder habe. Ja,
0: nee, es ist ja auch richtig so, aber es war ja so, wie auch als meine Tochter neulich nicht geschlafen hat und ich halt auch irgendwann so mit meinen Nerven am Ende und ja, war halt auch verstehe. so, Schatz, so ich, ich Mama muss jetzt auch mal, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, so ich weiß, du willst nicht schlafen, aber bitte schlaf. Ich
1: verstehe ich? Dann mach
0: die Augen zu und tu so. Aber ich kann jetzt wirklich nicht mehr. Ja. Also ich kann jetzt nicht hier eine Stunde liegen. Es geht einfach ja, nicht so. Also ja, ich finde es halt. Es ist natürlich immer schwierig, ne? Also ich merke schon. Stunde ist natürlich
1: auch eine Strapaze. Oh. Also zum Beispiel jetzt gerade alleine. Ich konnte dann immer meinen Sohn gestern ja. hinlegen und meinte, hey Muki. Mama legt sich sonst gerne mal dazu und wir lesen auch noch ein Buch, aber heute ist Mama fertig. Ich leg dich jetzt hin und ich gehe raus. Wenn ja. das ist, ich bin da, ja. aber ich brauche halt Zeit für mich. Ja. Und dann habe ich das Gefühl, es war auch okay, aber er ist natürlich auch noch mal älter.
0: Ich bin halt da immer so hin und her äh, gerissen auf der einen Seite, ne? Wenn man irgendwie auch seine Zeit für sich und versucht, seine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Und auf der anderen Seite ist es halt aber auch einfach ein Fakt, dass du halt als Mutter deine Bedürfnisse natürlich auch zurückstecken musst. Ne?
1: Ja, wobei und dann, ich da sagen muss, auch gestern, ich hole ja die Kinder von der Kita ab und ich ja. bin ja den ganzen Nachmittag, wir waren auf dem Spielplatz, hier kam ein Helikopter, wir haben den Helikopter angeguckt, wir haben zusammen gegessen, das heißt ab Punkt der Kita, weiß nicht, 15 Uhr noch was habe ich die abgeholt, bis dann 19.30 Uhr, war ich ja nonstop ja. in Aktion mit den Kindern ja. und wenn ich dann die um, meine Eltern um 20 Uhr hinlege und sage, okay, jetzt also, also ich habe ja hab keine Pause. Voll, voll in Ordnung. Und dann bin ja. ich so, okay, jetzt war ich nonstop ohne Pause ja. mit den Kindern, jetzt ist es auch okay. Ja,
0: ähm, ja ich finde es halt zum Beispiel auch so Thema halt Fernsehen oder so, ich hatte neulich mit einer Freundin gesprochen und die meinte halt, ja, haben wir so ein bisschen über Fernsehen gesprochen, weil ich habe mit ihr telefoniert und ihre Kinder waren äh, vom Fernseher und dann meinte ich halt, ah, wie, wie, worauf sind die halt vom Fernseher? Und sie meinte, ja, du schon ab und zu so, weil so, sie ist halt auch, sie hat halt einen krass anstrengenden Alltag. Was heißt denn im und, und zu?
1: Ich immer Täglich
0: so. auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht wie lange, aber auf jeden Fall täglich. Und weil halt eben die Ältere auch schon ein bisschen mehr guckt und die Kleinere guckt halt dann mit, ne, mhm. so. Und sie halt auch eine Mutter, die sich extrem aufopfert und ich kenne halt, also Selten jemanden, der so wenig eigentlich auf ihre Bedürfnisse achtet wie sie. Ja. Ne? Also, sie, sie macht eigentlich alles für ihre Kinder, macht immer nur alles mit den Kindern.
1: Das verstehe ich so. Dann und dann aber fand ich es
0: halt so interessant, weil ich dann so dachte: so, ich so okay, cool, weil ich mache mir einen krassen Stress, was das Thema Fernseher angeht, weil ich das hat als Kind auch schon nicht wenig
1: von dem Fernseher.
0: <lacht> sehr viel von dem Fernseher.
1: Aber wie alt und, warst du da?
0: Ähm. Ja, du, ich habe da schon immer viel vom Fernseher. Ich kann es jetzt gerade <lacht> gar nicht sagen, aber ich erinnere mich an sehr viele Tage, wo ich vom Fernseher sah. Du als Kind, ich fand es ja super, das ist ja nicht so, dass ich drunter gelitten habe, ne? Also ich, also als Kind, hast du ja nichts dagegen, ne? Sag ich ja, jetzt mal so. wobei
1: ich sagen muss, also ich durfte bei meiner Oma mal all Day ja. Fernsehen gucken, also wirklich all Day, wirklich ja. von morgens bis abends, und das habe ich auch ja. genossen. Trotzdem erinnere ich mich viel mehr an die Zeiten, wo ich jetzt mit meinen Freunden draußen gespielt habe. Ich habe aber was, auch ne? super
0: viel draußen. Ich habe ich, hab ich genauso sagen. viele Erinnerungen ja. dran. Aber ich saß auch schon viel vom ja. Fernseher. Also beides einfach, sage ich jetzt mal.
1: Und draußen,
0: ja. Ja, ich voll draußen war. Also, nee, beides. Ich war super viel draußen als Kind. Ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen. Ja. Also das ist gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie nur vom Fernseher saß. Aber ich sah schon viel vom Fernseher. Kann man nicht anders sagen. Und. Ähm, keine Ahnung, durch halt das Wissen, was man heute hat ne? und durch halt auch andere Mütter bin ich halt schon so, okay, was denn? Mal schauen, ob du quadratische Augen hast. <lacht> ja. dachte ich mir auch manchmal. Und natürlich durch das Wissen, was man jetzt halt hat, bin ich halt schon so, okay, ich versuche mein Kind echt so lange, wie es geht, davon fernzuhalten. Und ich muss sagen, ich bin schon in der Hinsicht auch stolz auf mich, weil ich würde schon zugeben, dass ich eine sehr überforderte Mutter bin. <lacht> und ich, auch. ich schon, also ich meine, ich arbeite halt auch super viel und also ich bin schon eigentlich meistens überfordert und auch sehr schnell überfordert. Und ich könnte viel schneller zum Handy greifen. Also hätte ich mich nicht gewundert. Und ich bin da irgendwie stolz auf mich, dass ich das nicht tue und quasi echt versuche, es durchzuziehen, so ohne, solange es geht. Mit Zucker habe ich es schon verpasst und deswegen versuche ich es wenigstens mit Fernseher. Und ähm, bin da echt stolz auf mich, weil meine Tochter kriegt echt ja. fast nie das Handy und sie ist zwei ja. Okay, ich meine ehrlich, weil sie es auch nicht so interessiert, würde sie es interessieren, wäre vielleicht was anderes, aber sie interessiert es halt vielleicht für fünf Minuten, für fünf Minuten bin ich halt so, okay, gut, die fünf Minuten, die bringen mir jetzt ehrlich gesagt nichts, also whatever. Und ähm, dann dachte ich mir aber schon so, okay, es gibt so viele Situationen, zum Beispiel irgendwie, du kommst mit Kind nach Hause, warst gerade einkaufen, ich wohne jetzt auch im dritten Stock ohne Fahrstuhl. Das heißt, du bist dann eh schon gestresst, ne? Einkäufe einräumen, dann will das Kind auf seinen Arm, dann wirst du gestresst, dies, das. Dann solche Situationen, die stressen mich ja zu Tode. Also, ja, aber das, ne? das ist oder ganz dann kurz, du die,
1: äh, I can relate. Oder, oder, du weißt ja auch,
0: Thema aufräumen, du weißt ja meine Ordnung. und ähm, Aber ganz, also ich will jetzt keine Aufsrede oder so benutzen, aber ich muss halt schon sagen, meine Tochter ist halt schon wirklich jemand, die beschäftigt sich langsam immer mehr, aber wirklich die letzten Wochen meistens immer nur mit mir, immer nur auf dem Arm, immer nur bei mir auf dem Arm und dann ist es auch schwierig aufzuräumen. Natürlich. Weißt du? Und dann kann ich halt auch nicht gut aufräumen, ja. weil halt ich irgendwie die ganze Zeit das Kind auf dem Arm habe und dann räume ich eine Sache weg und sie räumt sie wieder aus und die ist das. Und dann dachte ich mir und halt, so... wenn ihr euch
1: abwechselt, wir machen das zum Beispiel oft zu meinem Partner und dann sagt ja. so, hey, ich brauche jetzt halt eine Stunde zum aufräumen, nimmst ja. die Kinder kurz raus und dann.
0: Ja, warte, komme ich gleich mal dazu. War jetzt halt im kopf Thema aufräumen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Und dann dachte ich mir so: Sie ist zwei, ganz ehrlich, es ist voll kein Problem, Sie jetzt mal kurz 20 Minuten vor Pepper ja. Woods zu, zu parken, damit ich mal in Ruhe die Einkäufe einräumen ja. kann und vielleicht mal kurz die Küche aufräumen ja, kann. Wieso mache ich mir da eigentlich so einen Stress? Ja, das und da, weißt du, das meine ich halt damit: Für welchen Preis möchte man es immer richtig machen? Man möchte es richtig machen und es kann nicht vom Fernseher setzen. Ergebnis. Ich bin todesgestresst, weil natürlich Best Case wäre, sie spielt entspannt in ihrem Kinderzimmer und beschäftigt sich mit Pauklötzen. Das ist die Vorstellung. Reality ist aber
1: halt leider ich gerade nicht so. Ich wollte sagen, also wie oft es gibt hat man mit den Kindern Best case -Sinami. Ja, natürlich,
0: ich finde manchmal bin ich jetzt langsam, weil ihr wisst, was die letzten Folgen gehört habt, waren die letzten Wochen echt tough durch den Umzug, war sie krass quengelig und war echt hat sich wirklich 0,0,0,0,0,0 alleine beschäftigt. So seit zwei Wochen fängt es langsam an, dass sie jetzt auch mal wieder 20 Minuten auch mal in ihrem Kinderzimmer alleine spielt. Und ey, ich bin immer voll so, boah, krass. gar nicht, Ich glaube, es so neulich sogar eine Stunde. Und ich war so, boah, das ist ja hier Heaven on Earth. Boah, das so. Ist so. Genau, es fängt so langsam wieder an, aber halt nicht, also immer mal so, mal so. Und dann dachte ich mir halt eben auch, für welchen Preis will man das immer perfekt machen und dann das Kind nicht vom Fernsehparken oder dem Kind mal nicht die den, das Eis geben, was ungesund ist. Nur um immer alles richtig zu machen. Und dafür bist du aber todesgestresst. Und natürlich wäre auch der Best Case, dass ich ähm, total ähm, entspannt trotzdem dabei bin und eine Achtsamkeitsübung währenddessen noch praktiziere. Nee, aber, aber das ist halt nicht die Realität. Ja.
1: Also, und da muss ich auch sagen, wenn hier totales Chaos ist bei den Kinder, dann parke ich auch lieber die kurze halbe Stunde vom TV und räume ja. Ruhe auf, weil ich merke, wenn komplettes Chaos ist, Nudeln kleben am Boden, alles ist umgeworfen ja. und dann noch die Kinder. Das macht mich innerlich fertig. Ich, ich, so, ich brauche dann auch meine Ordnung, weil ansonsten bin ich innerlich unruhig. Ja. Und dann sehe ich das ganz genauso, also ja. immer nach den Mitteln. Und ich finde, das ist ja auch ein Unterschied, das sage ich auch vom Gefühl ob man irgendwie einen anstrengenden Tag hat, man ist die ganze Zeit mit den Kindern und will mal kurz Einkäufe ausräumen und setzt die vor den TV yeah. versus, ich hole die Kinder von der Kita ab, setze sie vor den TV bis abends und dann gehen sie so ungefähr ins Bett. Hau, ne? es eine also eine Kippe im Mund, hau, geh auf Terrasse genau. und das, ja, und genau. enjoy the sun. Ne? Also ja. so, da finde ich, merkt man, da hat man ja auch ein eigenes Gefühl. Ich finde, niemand muss sich schlecht fühlen. Ja, aber
0: ich finde, wir Mütter fühlen, also ich, und ich weiß ja auch von Tieren auch anderen, wir fühl fühl fühlen uns ja schlecht. ja, aber man fühlt sich ja generell wegen so vielen Ding schlecht. ich war auch bei meiner Therapeutin, meinte halt, ja, das stresst mich jetzt so, weil dann nach der Kita, dann, weißt du, an dem Tag, wo wir an den See waren, weißt du, boah, das war so stressig, weißt du wo die Kinder die ganze Zeit weggerannt oh ja. sind? Das war, das war stressig. Und ich war, das war echt stressig. Wir waren an See, nach der Kita, weil ich war halt so, okay, es ist schönes Wetter. Ich muss doch jetzt an die frische Luft, an die Natur, an den See, weil es ist schönes Wetter. Ne? Und da meinte ich an dem Tag doch auch richtig, deswegen hasse ich Sommer manchmal, weil du hast du so diesen Druck, du musst jetzt raus, weil ich denke, da auch eine gute Mutter, Sorgt dafür, dass ihr Kind genug an die frische Luft kommt. Mhm. So, weißt du, so, Natur ist wichtig. So das sagt meine Mutter immer, höre ich sie so, das Kind muss doch auch mal an die frische Luft und an die Natur. Und dann habe ich so meiner Therapeutin erzählt und meinte halt auch so, ja, ich muss dann ja auch raus. Dann meinte sie auch, ja, aber warum musst du dann raus? Ich sehe, aber ich muss ja nach dem Spielplatz, äh, nach, dem, nach der Kita dann irgendwie noch eine Aktivität machen, auf dem Spielplatz gehen oder, oder irgendwie raus oder so. Und sie so, naja, aber musst du da, also... Ich so, ja, nee, eigentlich muss ich nicht. so Und eigentlich und dann merke ich halt auch so, manchmal gibt es ja Phasen, bist du ja auch so, da ist es für mich entspannter
1: draußen. Mhm.
0: Aber zum Beispiel momentan bin ich eigentlich gerne zu Hause. Mhm. Aber für mich unter Druck gesetzt, weil es ist ja schönes Wetter, ich muss doch raus.
1: Aber heute ist ja der perfekte Tag für dich. Ja.
0: <lacht> und dann merke ich halt <lacht> auch, ich weiß, auf, sich da so zu fragen, ich, ich muss nicht jetzt an die frische Luft, ne? Also es wäre jetzt das anders, wenn also, als mein ich Kind bin wirklich acht Stunden am Tag jetzt vor der u schon gehangen hätte. Aber sie, sie waren ja auch schon in der Kita draußen. Hey. Die waren schon auf dem Spielplatz. Die hatte schon ganz schön viel Fun. Ich kann nach der Kita auch einfach nach Hause fahren. Ich muss
1: halt echt sagen, für mich ist es die größte Sache, zu Hause zu sein, dass ich das Gefühl habe, meine Bude wird mir in fünf Minuten zerlegt. Und wenn ich halt draußen bin, dann ist halt Unordnung So geht es mir
0: auch manchmal. Aber es, ich, es gibt Phasen. so Momentan ja. mag ich gerne zu Hause, aber ich bin halt auch ja, erst vor einem Monat umgezogen ja. und ich habe das Gefühl, ich bin nie zu Hause, weil ich bin ja. halt den ganzen Tag weg und dann ja. bin ich abends mal eine Stunde zu Hause und ich möchte auch mal an meinem Hause ankommen ja, voll, und da Zeit verbringen, ja, weißt, einfach da zu sein und meine meine Energie und meine Partikel dort verstreuen. Ja,
1: das <lacht> kann ich total verstehen. Ja, die ich verstehen. Ja.
0: Und verstopfen. Ich frage mich
1: halt immer, hast du denn in dir die Überzeugung, dass du keine gute Mutter bist? Ja. Das ist nämlich, glaube ich, das Hauptproblem, ich glaub, weil ich das, glaube, ich, dass ich denke, bin keine gute Mutter. Genau, hat. und das ist, glaube ich, ein Problem, woran du arbeiten müsstest, weil ich glaube, egal was du tust, quasi jedes kleine bisschen TV oder so weiter, wird die Überzeugung triggern, du bist keine gute Mutter, was ja Schwachsinn ist, du bist eine gute Mutter. Aber es ist egal, was ich dir sage oder jemand dir von außen sagt, ich glaube, du musst in dir mit deiner Mutterrolle und mit deinem... Leo Flair, wie du bist als Mutter, ja. Frieden schließen.
0: Für mich ist halt, ein, also für mich in, meiner, in meinem Kopf, ich sage jetzt nicht, dass es für alle gilt, sondern für mich jetzt, ist eine gute Mutter und das habe ich schon in der Schwangerschaft recht schnell so gemerkt, ähm, weil jetzt gar nicht, also ich habe ja zwei Schwägerinnen und die sind beide komplett unterschiedlich und ich sage gar nicht, dass die eine eine schlechte Mutter ist oder sowas, gar nicht, Die sind beide sehr unterschiedlich und die eine hat halt auch die eine erinnert mich oft mehr an mich, obwohl ich gerne wie die andere gewesen wäre. Also die eine ist halt super ruhig. Sie ist quasi immer so einfach schon, als ich schwanger war oder als ich noch kein Kind hatte, habe ich sie beobachtet, wie sie mit ihrem Kind umgeht. Und ich fand das eine ja, ganz tolle dachte. Art, genau, wie du auch so ein bisschen bist, ne, Dass man das Kind macht irgendwas und nicht einfach ist. Nein, das. Nein, so weißt du, sondern hey, komm mal her, guck mal, ich möchte aber, dass du das und das machst. Also Ruhe, Ruhe ausstrahlt und so, du merkst, so, sie hat so diese Connection zu ihrem Kind und ne und ist da und erklärt auch mal und kann auch mal sauer sein, auch mal sagen: Nee, jetzt reicht's, aber es ruhig. Du bist auch für mich eine gute Mutter. Weißt du, also, so dieses ruhige Ausstrahlen und Dasein und eine gute Mischung aus, aus Erziehung und Grenzen setzen, die finde Aber Liebe. ganz
1: kurz: Also, da hast du mich dann vielleicht auch oft genug nicht erlebt. Ja, ich weil weiß ich weiß ja auch, du kannst es natürlich. Genau. Weiß ich, ich bin auch, auch irgendwann so: Jetzt, Schluss, jetzt, Jetzt so finde ich aber ja auch okay,
0: ist ja jeder ja. mal, also auch ja. die ist so, aber für mich ist sie wirklich eine gute Mutter, weil mhm. sie. Sie lässt sich krass auf ihre Kinder ein. Die ist auch mal genervt. Aber ja. so und die andere ist anders und wie gesagt gar keine Wertung. Und ich bin auch eher wie sie. Also
1: und aber sie ist bei, halt finde
0: ich gar nicht. Ich finde immer, wenn ich dich
1: aussehe mit deiner Tochter, dass du auch erklärst und erst nach ja. einer Zeit geduldig bist. Also vielleicht hast du da auch eine falsche Selbstwahrnehmung. Keine Ahnung. Aber halt so dieses, ich wollte halt nie und das bin ich
0: halt leider, ähm, zum Beispiel wiederholen <lacht> Gleich. Ich versuch's nicht. Ich wollte nie diese Mutter sein, die so gestresst von ihrem Alltag ist und von ihrem Job und ihren privaten Problemen, dass sie keine Zeit mehr für Erziehung hat.
1: Aber da muss ich dich auch korrigieren, weil denk mal dran, wenn du gar keinen Stress und keine Probleme hattest, ja. du hattest nur Zeit fürs Kind ja. und du hast mir nach fünf Minuten geschrieben, scheiße, ich brauche Stress und Leben, ich brauche was anderes. Nur das Kind, das stresst mich. Also, weißt du, ich glaube, man hat auch manchmal weiß. ein falsches Bild. Aber es ist so, dann hättest Flow. du jetzt nichts ja. Privates, gar nichts, kein Job und nichts und du hättest jetzt heute all day nur mama Tochter tag
0: ja. Ja. Ich schwöre dir, das würde einen dann ja, auch. Es sind ja auch wieder Phasen. Das Problem ist ja zum Beispiel jetzt irgendwie Sonntag und Montag, um mal was Positives zu erzählen. Das Problem ist, und das ist ja was, was ich.
1: Will. Ich habe was um kurz habe, ja. weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so in unserer Leo-Ludo-Sprache und so, so wie wir halt auch privat reden, reden, dass ich manchmal Sorge habe, dass es für die Hörer total unangenehm ist, weißt du, so wie Freunde von uns letztens, ja. man versteht euch nicht, weil ihr quasi wie in so einer eigenen Sprache redet, so jeder unterbricht nach dem Satz den anderen, weil er schon weiß, was der andere noch zu Ende sprechen will. Deswegen <lacht> gut, schreibt uns Hörer, doch
0: mal. Nee, aber wir kriegen ja oft das Feedback, dass man das an uns mag, weil man das Gefühl hat, man sitzt dabei.
1: Ja, aber vielleicht nicht alle. Vielleicht trauen sich <lacht> welche. Deswegen gebt uns doch mal ehrliches Feedback, welche ob euch das ich auch spreche? manchmal welche, ob es auch unter euch welche gibt, die es vielleicht stört oder die sich wünschen, dass wir ein bisschen langsamer und deutlicher reden und den anderen aussprechen lassen. Soll ich euch
0: mal ein Funfact sagen? <lacht> Lulu hat immer irgendwas zwischen den Zähnen.
1: Schon wieder? Aber zu drücken auf der linken Seite und die Kamera ist ja von rechts. Ja?
0: Sie, ja, aber in, in einem zweiten Zahn auch. Aber das Video ist ja von der anderen Seite, deswegen sieht man es nicht. Deswegen kann, darf nur ich es die ganze Zeit sehen. Aber ich bin es ja schon gewöhnt weil Lulu ich hat... übrigens
1: gerade Lulu. meine Zähne, deswegen bin ich mal gespannt nächste Woche. Ey, die ich.
0: kennen gar nicht, wenn Lulu hat so weiße Zähne. Das ist so typisch Lulu, ja? Kurze, kurze Off-Topic. wir so, waren gerade vor dem Thema auch so typisch wir jetzt kurz Off-Topic. Lulu hat die weißesten Zähne, die ich Na, kenne, ja. und die blitzt sich jetzt nur die Zähne, weil ich und unsere andere beste Freundin uns auch vor einem Jahr die Zähne glitscht haben und, <lacht> und auf gar keinen Fall will, dass jetzt Zähne haben als sie. haben <lacht> ja. sie sowieso schon krass weiß Zähne.
1: Ja, warte, eigentlich war auch der Grund, Wir haben, der Freund meines Mannes ist Zahnarzt und meinte halt so, oh ja, ich habe das richtig günstig, muss nur Materialkosten zahlen. <lacht> und ich bin ja so ein krasser, so wenn ich merke, ich krieg was gratis oder vergünstigt, ja. dann kann ich nicht kann ich nicht, ja. nicht kaufen. Ja. Also wo überall drin steht 70% das oder nur Materialkosten, dann bin ich so, hey, ich das mach's. musst du ja machen. Ich würde mir auch meine ganzen Ohren piercen lassen, wenn es jetzt umsonst Aber wäre. Aber dass du die Zähne
0: hast, desto mehr sieht man das, was zwischen den Zähnen hast. Das stimmt. Ja, na gut, egal. Also Zurück zum Topic. Das, das noch da. ist, egal, ein das ist ein einfach Das ist einfach, du brauchst einfach das Tarnstoche immer dabei. Mhm. Ist, ja, ist ja nicht schlimm. Also, ich würde es nur kurz erzählen, falls ihr mal was Lustiges hören wolltet. Also, also was ich eigentlich sagen wollte, nachdem du mich unterbrochen hast, ähm, zum Beispiel Sonntag und Montag waren voll die entspannten Tage. Und das ist so wieder was, was ich äh, auch eigentlich nicht machen möchte. Und das ist meine Laune. Abhängig machen von meinem Kind. Kannst du jetzt mal aufhören, Zehn deinem zu fummeln? Und zwar Sonntag und Montag war meine Tochter voll entspannt. Du, dann war ich auch entspannt. Also wenn meine Tochter entspannt ist, dann habe ich auch keinen Grund, mich das zu stressen. Sein. Ja. Aber das ist ja scheiße, weil es ist ja nicht, ich sollte meine Laune ja nicht abhängig von ihr machen. Aber das
1: ist doch auch Schwachsinn. Also ganz kurz, das finde ich ist so ein Blö also wenn ich jetzt meine Kinder abhole und beide schreien zum Beispiel schon auf der Autofahrt, wir fahren so 10 bis 15 Minuten nach Hause, gerade mit der Baustelle R15, und beide schreien durch auf der Fahrt oder sind ultraquengelig, dann komme ich an und bin schon so gestresst. Also das ist doch auch normal, wer wäre da nicht gestresst? Das ist ja, du bist doch nicht Buddha. <lacht> doch. Nee. Ich glaube schon, dass es Frauen gibt, die es nicht so stressen. Aber das stresst jeden, das ist doch Bullshit. Klar kann ich, ich versuche das auch dann wegzuarbeiten. Aber das ist so die um Bewertung. Aber wenn mir ist wirklich so. Aber für auch. mich ist es so gut. Ich bin jetzt halt gestresst, weil ich finde, es total normal, dass man gestresst ist, wenn die Kinder gerade durchschreien. Aber ich bewerte das dann gar nicht mit. Es ist schlimm, dass ich gestresst bin, sondern eher es ist eine logische Konsequenz. Wenn ich dich jetzt hier hinsetze und ich mache dir jetzt zwei Lautsprecher an mit zweimal Baby-Geschrei ja. oder Kleinkindergeschrei, ja. schlimmer, permanent 15 Minuten und ich messe danach dein Cortisol-Spiegel. Ja. Cortisol ist übrigens. Der Stoff, ich der, weiß, Cortisol okay, ist. Äh, Der wäre dann erhöht, bin ich mir sicher.
0: Aber ja, aber ich habe das Gefühl, bei mir eskaliert es oft so. Also ich in euch auch Situation, gleiche Situation, schreien, bla bla. Boah, Alter, das war so heftig. Und dann hat sie, ich weiß ja, also ich weiß nicht, also kurz nochmal. Also, sie hat geschrien und hat sie sich so in Rage geschrien, weil äh, ich die Hausschuhe, die sie in der Kita trägt, in der Kita gelassen habe, wie ich es halt auch immer mache, und sie wollte sie halt mitnehmen. Und ich war halt so, nein, geht nicht. War sie halt dann im Auto, hat so geschrien und hat, hat sich dann angefangen, aus diesem Autositz versuchen mhm. zu befreien. Und dann, ich halt, weißt du, und das ist wirklich dann echt mein Cortisol-Level, ne? du bist ja auch im Straßenverkehr, habe ich ja auch zu dir am ja. Telefon gesagt, eigentlich gehört das Verbot, mit Strahlen, schreien schreien Kinder Auto zu fahren, ja, weil
1: ich total. Du, du kannst so schnell, Stress wenn, wenn jetzt krass. ein Fahrradfahrer
0: irgendwie, oder ein Kind auf die Straße gerannt, was nicht hätte über die Straße. Ich werde überfahren. Ja. Weil du bist ja so irgendwie so, du, du guckst schon auf die Straße, ja. aber dann irgendwie mit der Hand beim Kind und so, ne? Und dann ich, okay, dann wusste ich, jetzt ist es gerade gefährlich, deswegen bin ich ja halt natürlich rechts rangefahren und genau. so Sehr super. war noch irgendwie halb auf der Straße, aber halt warmlenker an, so rechts ran. Und dann, sie, und dann hat sie sich so in Rage geschrien. Mhm, das und dann habe ich sie kurz abgeschnallt, und ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn Kinder sich so ganz steif machen. Ja. Ich habe sie nicht mehr in diesen Autositz gekriegt. Die war mhm. so, die ist ja auch so stark. Sie mhm. hat sich so steif gemacht, dass, sorry, also ich will ja. also nicht falsch verstehen, aber ich wirklich sie richtig so runterdrücken musste, ja. so, damit sie sich da wieder reinsetzt, ja. so. Und dann hat mich das so gestresst, dass ich dann Verstehe. auch richtig losgeschrien habe. Und wirklich so, war so ja, was, und ich war richtig ja. hysterisch. Und habe so richtig rumgeschrien und versucht, sie in den scheiß Sitz zu klemmen. Ja. Und dann auch gemerkt, Alter, ich bin ja gerade...
1: Ich, ich bin das, irre gerade. Ja, und dann habe ich auch
0: so kurz gemerkt, okay, jetzt muss ich kurz Stopp machen. Genau. Habe sie rausgenommen, habe sie auf meinen Schoß gelegt.
1: Und dann ja. hat sie sich
0: auch sofort beruhigt. Und dann haben wir halt beide geheult. Weil, nee, sie hat dann nicht mehr geheult. Ich oh. habe beide <lacht> <lacht> Und dann war ich auch so... Und dann, und dann ist halt das Problem, dann denke ich nämlich direkt, ich bin so eine Scheißmutter.
1: Nee, aber das ist total falsch. Weil ich glaube, also ganz kurz, ich habe auch Momente, wo ich durchdrehe und ausraste. Und auch manchmal dann... Zu Hause, meistens bringe ich dann die Kinder noch irgendwie hin und dann bei mir bricht es dann meistens zusammen von meinem Partner. Mhm. Und dann bin ich so, kann ich alles zu viel, oh, die Kinder nicht, es ist zu so viel. Oh, für mich? Ja, dann ist es so. mir ist ist alles so viel. Also, das habe ich auch oft. Ich glaube ehrlicherweise, mein Partner findet mich auch irre. Also, ich er findet das nicht normal. Ich finde mich er auch findet irre. Nicht, er, ja, ja, aber der Partner ist ja auch so eine normal, krass ruhige Person. Aber, genau, ist eine krass ruhige Person. Und für ihn ist es so weit vom Kosmos entfernt, weil er ist nicht so. Nee, er erschreckt das ja nicht so an. Genau, ja. aber ich finde das mittlerweile habe ich so meinen Frieden damit geschlossen. Weil <lacht> das
0: könnte also auch Auch einmal, ich irgendwie wie zu ja. Hause, siehst du die ganze Zeit rum. Und ich wirklich, wenn man mich filmen würde, ich glaube, das wäre wie im Irrenhaus. Ich so mit meinen zerzausenden Locken, ne? Renn durch so, und ich weiß nicht, es reicht. Und dann renne ich so ins Bad und nehme so ein Kissen und schreie in dieses Kissen rein. <lacht> <und> so,
1: <lacht> so, so ich immer, hat halt keiner gehört, aber in dieses Kissen geschrien. Ja, das würde ich ruhig, ich so, ich glaube, ich muss jetzt nicht irren. Ja, ich weiß nicht. Und ich muss drehen. Hier ist Sankt, weg, weg Hedwig oder so. Egal, auf jeden Fall, nee, ich kenne das. Ich bin auch manchmal so, ich will dann auch so so, ich will dann auch so, weißt du, manchmal will ich dann aus Irre sein, damit ich so denke, okay, jemand rettet mich jetzt und sagt so, hier komm ich, hier ist die Zwangsjacke <lacht> Das macht er, alles Und okay. die Männer sind dann ja auch eher so, oh, jetzt reiß ich dich auch, mal zusammen. Ich kann mich dann auch so da rein. So, ich will dann auch manchmal kurz davon, mich einfach nur das auf den Boden zu werfen und so alle Körperteile von mir zu genau. Und mein Partner findet das total irre und er denkt auch, dass ich total die Macke habe. Aber als psych typische Psychologin, aber ich habe irgendwie meinen Frieden damit geschlossen, weil ja, mag sein, dass ich quasi einen ausgeprägneten Hang zum Neurotizismus oder zum Irresein oder ja. wie man auch immer das nennen mag, habe als er oder als andere Menschen, aber deswegen bin ich trotzdem im normalen Spektrum halt quasi an der Zeitleiste, ja, vielleicht halt eher hier und andere sind halt eher da, aber es ist für mich normal und deswegen finde ich das total in Ordnung, weißt du, dass, dass ich, das ich ab und zu meine Emotionen so kanalisiere, weil ich habe damit echt meinen Frieden gefunden. Aber ich finde halt, es für mich ist halt Nur eben vor, noch mal, um zu dem also Thema keine zu gute oft Mutter. vor den Kindern. Ist natürlich dann noch mal an der Nein. Stelle zu sagen, ne? das versuche ich schon. Ich versuche dann halt die Zeiten von meinem Partner auszuleben <lacht> und nicht so sehr vor den Kindern. Nee. Aber klar, dass man auch mal bei den Kindern so, ja, Schluss. Das ist ja vollkommen das normal. Das passiert ja auch. Aber eben. Aber für
0: mich ist halt cool, die dann halt weil für mich für mich ist halt eine gute Mutter in meiner Welt. Also weil nicht verstehen, ja weil ich kenne zum Beispiel auch super zum Beispiel gerade Südamerika, wo ich hm. herkomme. Du, da ist nichts mit ruhig, ne? Ja. Also da wird rumgeschrien, ganz normal. <lacht> also da wird den ganzen Tag rumgeschrien. Also ich finde es ein gutes Beispiel ist so Desperate Housewife ich sagen, ja So ist es. Oh, Juanita! Genau, Juanita! Also das ist ganz normal. Also, und da meinte ich auch mal zu dir, weißt du, deswegen hinterfrage ich auch manchmal immer dieses, du, ich würde mir wirklich wünschen, dass du das. Weil ich mir immer so denke, naja, also in anderen Nationen, und ich glaube jetzt nicht, dass alle Südamerikaner jetzt einen psychischen Knacks haben. Also ich glaube, es ist schon manchmal auch so ein bisschen kulturell und wir sind hier auch schon immer sehr so... Oh,
1: Aber ich ja, verstehe auch gar nicht ne? ganz kurz, weil diesen Gedankengang, den du jetzt hast, den habe ich gar nicht, wenn ich zum Beispiel dann irgendwie einen anstrengenden Tag hatte und keine Ahnung, die Kinder sind jetzt irgendwo spielen und so und ich habe hier einen Ausraster von meinem Freund und er durch. Ja. Warum, also, warum sollte das jetzt was mit meinen Kindern zu tun haben? Naja,
0: ich bewerte das, weil ich zum einen halt schon sehr leicht beeinflussbar bin mhm. und durch diese ganzen Medien... Aber hast du die Meinung eher, so dürfte... Eine gute Mutter nicht sein, oder? Ja, also weil ich halt so viel, weißt du, du kriegst ja auf Instagram die ganze Zeit halt Reels und Posts angezeigt, was ja wie gesagt auch ein Post Positives ist, dass man halt, wie man das machen soll, und ne, ruhig bleiben und dies und das und man weiß so viel und Studien und das und dass ich halt dann da so leicht beeinflussbar bin, dass ich halt so denke, okay, ich, ich, ich muss aber doch ruhig bleiben, ich, ich darf nicht ausrasten, ich muss ruhig bleiben und dann für mich ja auch, weil ich eben dieses Beispiel habe von was, was für mich eine gute Mutter ist, so eine, die immer so ruhig nicht immer ruhig. Eine andere Freundin von mir, die ist auch, echt lieb, ist für mich ein absolutes Vorbild als Mutter und die schreit auch mal rum, ja. Also nur so diese, ich würde sagen, du kannst ja auch schreien, aber eine Ruhe ausstrahlen. Kennst du das? Also du kannst ja auch sagen jetzt Schluss, aber bist dabei irgendwie bei dir und mm. ruhig und nicht so. Ich habe das Gefühl, ich bin manchmal dann so ja halt so komplett so, oh, und dann kurz ans Handy und dann so irgendwie keine Connection, hektisch. Ne? so hektisch. Und das meine ich eher damit, weil das man mal laut wird oder mal grenzen, das finde ich ja okay, aber so dieses, dieses irgendwie dieses unkontrollierte Ausrasten, weil du vielleicht auch selber gerade gestresst bist, was ja auch so, Katja Saalfrank ja auch immer so meinte, so okay, was, was ist bei dir eigentlich gerade die los? Die streiten Ruhe aus, ja. ja.
1: Aber man kann genau, sich ja Katja auch... Katja
0: Saalfrank schre oh, schreit bestimmt die, die nicht schreibt bestimmt wild nee. hektisch rum Aber und schmeißt auf dem Boden. ich glaube
1: halt wirklich, das ist auch immer eine Sache, wie kann man sich ehren? Weil oft bin ich dann im Auto wirklich, ich achte dann immer, ich zähle mal bis sechs, also eine hat so <lacht> bis sechs, ja. vier Sekunden halten und dann... Ja, ich hasse drei Sekunden ausatmen. Ja, aber das ist falsch. Das hat man mir muss sich. Nie das hat aber das glaube ich dir nicht. Atmen ist the key. Du atmest, dein ganzes, dein ganzes Leben ist Atmen. Und du kannst dich durch Situationen durchatmen. Und ich finde, wenn man sich das bildlich hat, sich durch etwas durchzuatmen, finde ich das befreiend. Weil ich denke immer, also zum Beispiel im Auto, ja, wenn ich nicht viel machen kann, ich kann jetzt nicht halten, irgendwo Autobahn und die schreien, nee. dann bin ich so, ich atme mich durch diese Situation <lacht> durch. Ja, weil ich denke so. Ja. Solange ich mich auf mich konzentriere und auf meinen Atem, das Gehirn kann sich nur auf eine Sache richtig konzentrieren, bist du bei dir und ja. nicht bei dem Geschrei. Ja. Weil wenn du dann beim Geschrei bist und dann hörst du noch hin und denkst dir schon im Kopf, oh Gott, die Wut steigt auf. Noch mehr Geschrei, dann platzt ja. das ja auch irgendwann. Aber ich glaube, es gibt schon kleine Tools, in denen man sich managen kann. Und ganz ehrlich, dann fahr halt rechts ran, mach kurz die Autotür zu, geh einmal ums Auto. Und dann? Lass die kurz im Auto schreien auf einmal mhm. ins Auto rum entspannt atme durch und dann fahre weiter mhm. und dann nehme sie dann raus. Ja. Aber ich finde auch manchmal, dann ist man so hektisch, renn zum Auto, hier raus, komm her und dann ist man ja. nur noch gestresster. Deswegen, ich bin schon ja. so, dass ich dann auch sage, hey, okay, diese drei oder eine Minute oder 30 Sekunden priorisiere ich mich ja. zuerst, weil wenn ich kurz durchatme und wieder ein bisschen Kapazität habe, kümmere ich mich auch um euch. Ja. Weil andersherum, ich bin da schon so, dass ich dann sage, okay, I put myself first, ja. weil ansonsten kann ich keine gute Mutter sein. Ja, und zumindest für kurze Zeiträume, wo es Sinn macht. Weil wenn gar nichts mehr geht, dann geht halt nichts mehr. Und wenn ich dann nur meine Kinder anfasse und die machen, bin ich schon genervt. Deswegen mhm. ist es so, das halt auch abzupassen. Ja, ich finde es halt schwierig.
0: Ich merke halt einfach, wie mich das extrem stresst, immer halt das so richtig zu machen. Und ich es einfach hinter kritisch hinterfrage. So, ich habe halt einfach das Gefühl, wir leben in so einer Gesellschaft, wo wir unbedingt alles immer richtig machen wollen. Und wie mit dem Thema Fernsehen, was Sie auch vorhin ges gesprochen haben. Trotzdem, ich halt dann schon zu diesen Gedanken habe, wie viel bei mir ja auch falsch gemacht wurde. Und ich bin ja auch ein, ein normaler, glücklicher, mit ein bisschen Knacksmensch, ne, und bisschen manchmal ein bisschen Defri-Mensch. Aber ich bin, habe ein lebenswertes Leben, ein bisschen. Weißt so, du ich, weiß, ich Männer? Und dann denke ich mir manchmal, mit was für einem Ziel erziehen wir unsere Kinder, dass, also, was ist das Ziel? Also, weil, mein Ziel ist es nicht, wie jetzt zum Beispiel Melody, das Gehirn so krass wird, dass Nein. mein Kind irgendwann ein Doktor der Physik ist also Ich bin eher so, hey, also, du, ich bin froh, wenn wir aus der Sache irgendwie herauskommen. mein Kind einfach irgendwie gesund ist und glücklich, gesund und glücklich. Ob das jetzt dann hochintelligent ist oder nicht, ist mir ehrlich gesagt nicht so ja. wichtig. So natürlich, es ist, ist also versuche ich natürlich zu fördern und alles, aber ich habe mir aufgehört, da so einen Stress zu machen jetzt irgendwie mit spielerisch dann noch das zu fördern und das zu fördern und das zu fördern, weil ich merke halt, das ist irgendwie gar nicht so meine Priorität und es gibt ja es muss ja, also es gibt ja andere Mütter, die können das vielleicht besser und dann sind das halt die nächsten Politiker, so also und ich habe jetzt ja auch, wie gesagt, jetzt nicht die krasse schulische Laufbahn, aus mir ist trotzdem irgendwas geworden, ne? Also ich finde auch,
1: darum geht es gar nicht. Also ich was glaub, ist der
0: Anspruch, also was was ist dein Ziel? Also was...
1: Ich glaube, der äh, Anspruch ist gerade, wenn man jetzt oder was heißt der Anspruch, aber ich sehe jetzt bei meinem Sohn, der ist jetzt dreieinhalb oder wird vier, dass er ja zu einer Person wird mit Eigenheiten, ja. der Werte übernimmt, der Ansichten übernimmt und ich finde, das ist eher schön, mit einem, mit einem bestimmten Beispiel voranzugehen, aber das Beispiel kann auch Ecken und Kanten haben, weil niemand wünscht sich ja auch Robotereltern. Ja. Das heißt, mein Sohn kann auch durchaus sehen, meine Mutter ist mal überfordert, kommt an ihre Grenzen und teilt mir dann aber mit, ich bin gerade an meinen Grenzen und kann mich gar nicht um dich kümmern oder ich bin jetzt out of order, ja. aber Star, weil ich finde dieses so miteinander kommunizieren, transparent sein und sich aufs Kind einzulassen, das finde ich wichtig, auf diese Beziehungsebene zu gehen und das Kind daran teilhaben zu lassen. Weil ich merke immer wieder, wenn ich in so eine Verbindung gehe, habe ich A, hat er eine Verbindung zu mir, ich zu ihm. Und wir sind in einer ganz tollen genau, Kommunikation, Beziehung, wo ich das Gefühl habe, er kann auch reifen, er kann Mitgefühl entwickeln, er kann Verständnis entwickeln und das auch wiederum seinen Mitmenschen geben. Und ja, das klar. ist mir zum Beispiel viel wichtiger als irgendeine schulische Laufbahn ja. oder sonst wie. Sondern irgendwie zu versuchen, ähm, ja, dass er einfach lernt, dass seine Gefühle in Ordnung sind und dass aber auch meine Gefühle in Ordnung sind und dass wir einen respektvollen Umgang miteinander haben. Ich würde halt... Also das, darauf versuche ich schon zu achten, dass es nicht an einen Punkt kommt, wo das Kind oder die Laune meines Kindes irgendwann mich kontrollieren. Ja. Oder wir dann so eine Fälle haben wie mit der Supernanny, wo dann jemand auf der Couch noch rumspringt und ja. seine Mutter mit, ich nenne jetzt nicht die Fachausdrücke, aber könnt ihr euch ja bei YouTube
0: ja. angucken. Ja. Aber ja noch solche eine letzte Sache noch, ist halt, ich finde halt so diese Balance zu finden, weil auf der einen Seite sind wir ja schon auch so das Predigen, ne, dass man eben auch auf sich gucken soll. Und wie jetzt mit dem Fernseher, ne, irgendwie sagen, okay, lieber mal das Kind irgendwie 20 Minuten vor die Glotze zu hocken, um jetzt keinen Nervenzusammenbruch zu kriegen. Aber trotzdem gibt es ja auch wieder die krasse andere Kehrseite, womit da viel zu viel ihre eigenen Bedürfnisse an erster Stelle stellen.
1: Klar.
0: Und zum Beispiel auch so das Thema Nanny oder Betreuung beschäftigt mich Aber ja auch. Aber ganz
1: kurz, da finde ich sind wir auch oft zu sehr bei den Müttern, weil was auch oft mein Gedanke ist, okay, vielleicht haben meine Kinder eine Mutter, die ja halt manchmal ein bisschen exzentrisch ist und auch mal so durchdreht, obwohl ich ja sonst auch, wie du ja auch sagst, so schon auf meine Kinder eingehe und in erster Instanz ruhig ja, bin. Und trotzdem denke ich mir oft, sie haben ja aber auch einen ganz, ganz tollen Vater, der ja. gefühlt immer ruhig ist und immer auf die Bedürfnisse eingeht, ja. dann denke ich mir auch manchmal, gut, wenn ich halt mal einen Aussatz habe, sie haben ja auch einen tollen Vater, der ganz viel abpuffert, der genauso viel ja. da ist wie ich. Es ist nicht so wie in meiner Kindheit, wo mein Vater nonstop gearbeitet hat, ich ihn nur am Wochenende gesehen habe und eigentlich von meiner Mutter großgezogen wurde, ja. sondern man wechselt sich ja auch ab. Also es ja, ja, sind ja alleine nicht verantwortlich. nur die Mütter. ne? Also ich finde auch manchmal, nehmen wir uns Mütter vielleicht auch ein Stück zu wichtig, weil es gibt ja oft auch noch eine andere Betreuungsperson, die genauso was entweder abpuffern kann oder auch einen Teil übernimmt. Ja. Aber ja. Ja.
0: ja, und äh, nur noch mal als Letztes anzuschneiden, ist halt auch so das Thema Nanny, weil ich, mhm. reden wir ja auch oft drüber, dass ich jetzt so merke, dass so oft man das so ein bisschen verurteilt oder so, auch wenn Leute sich irgendwie einen Fulltime-Nanny oder sowas mhm. nehmen und das ist ja was, ist, was ich eigentlich am meisten bereue am ersten Lebensjahr von meiner Tochter, dass ich mir keine Vollzeit-Nanny geholt habe oder Teilzeit-Nanny oder sonst was.
1: Das ist aber auch oft ein finanzieller Aspekt. Merke, ja,
0: aber es wäre in meiner Hinsicht gar kein Unterschied gewesen. Weil die, die die Personalkosten, die ich hatte, um mich zu covern im Café, hätte ich auch für eine Nanny bezahlen können. Ja. Also es ist mir erst im Nachhinein so bewusst geworden. Irgendwie war das so ein Gedankenfehler, den ich einfach hatte. So, Ich habe darüber nicht so nachgedacht mhm. und dachte mal auch eben Kosten, Kosten, Kosten. Aber... Wenn ich überlege, was für Personalkosten ich hatte, dafür, dadurch, dass ich nicht da war, wäre ich mhm. da gewesen, hätte den Handy bezahlt, hätte ich vielleicht sogar Geld gespart am Ende. Also, ne, und zum Beispiel jetzt merke ich auch, dass ich jetzt das gerade krass priorisiere, dass ich mir eine Babysitterin suchen will, mhm. weil ich merke, auf der einen Seite bin ich jetzt halt so, ach, oh, sie ist so klein und ich bin schon so, dass ich, ach, oh, ich kann sie auch nicht jedem anvertrauen und sie ist auch nicht so. Einfach ist jetzt nicht so, dass sie dann irgendwie pennt und ich irgendjemanden kommen lassen kann, der dann da ist, wenn sie mhm. pennt, weil sie macht ja auch oft auf. Also es ist nicht so einfach. Mhm. Und trotzdem merke ich so, ich muss jetzt mal mich und meine Partnerschaft an erster Stelle stellen, weil mhm. es kann nicht sein, dass wir nach zwei Jahren nie Paarzeit haben, ähm, nur um alles zu versuchen, um fürs Kind da zu sein ja. und uns dabei komplett verlieren. Ja. Und so, finde ich, geht es halt auch im Alltag. irgendwie Oft ist man, man versucht auf Biegen und brechen, immer da zu sein, aber das Kind profitiert am Ende von einer guten Mutter und natürlich, finde ich, muss man immer die Balance finden und jetzt nicht sein Kind, kennen wir ja auch in gerade so Berliner Kreisen, auch Mütter, die ihr Kind wirklich von morgens bis abends von dem kleinsten Alter irgendwie abschieben, sei ich jetzt mal blöd gesagt und das finde ich auch nicht so in Ordnung, ne, aber so eine Balance zu finden. Ich finde an
1: und sich Nanny eine super Sache. Und auch ja. als Unterstützung. Ja, wenn man sich leisten dagegen, kann, natürlich mega. Ich finde halt trotzdem, also ich merke auch gerade jetzt bei meinem kleinsten Sohn, ich hätte ihn einfach nicht so schnell abgeben können. Gerade ja. am Anfang, wenn die paar Wochen oder sechs Monate oder auch drei Monate ja, das Gefühl habe, die sind dann so Mama fixiert und auch noch mit stillen. Und da sein, dass es mir persönlich ja. wichtig wäre. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Ja. Aber zum Beispiel auch jetzt mit anderthalb oder so?
0: Also, ich glaube, zum Beispiel schon mal bei mir beim zweiten Kind, wenn es so irgendwann mal eins überhaupt geben würde, wenn man gerade sehr weiter <lacht> ähm, würde ich es, glaube ich, schon anders machen, weil ich halt merke, auch zum Beispiel Thema zweites Kind oder Nelly ist gleiches, sich mal kurz realistisch zu sagen: hey, aber ganz kurz, für was bin ich eigentlich in, in der Lage? Also, mal sich einzugestehen: hey, ich bin einfach, ich packe. Das vielleicht nicht so locker easy, wie alles strengt mich vielleicht mehr an. Es mhm. gibt ja auch Mütter, die hören unseren Podcast wahrscheinlich, wahrscheinlich gar nicht, weil die gar nicht den Need haben, das zu hören, dass es anderen auch so geht, weil es denen gar nicht so geht. Die, ja. die, die voll entspannt sind und die das gar nicht so tangieren. Mhm. Da ist ja jeder anders. Und mhm. natürlich ist man dann in seinem Kopf immer so, ja, aber andere kriegen das ja auch hin. Aber die ist es ja auch. Aber man sich einzugestehen, hey, aber andere können das und können vielleicht anders nicht. Ja. Ich bin ich. Und ich merke mich überfordert krass. Und das ist auch eine Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. Bin ich realistisch überhaupt in der Lage, ein zweites Kind zu handeln, auch wenn ich es mir wünsche? Mhm. Und natürlich ist dann so der Wunsch da. Und irgendwie, oh, es wäre so schön. Aber mal so kurz zu überlegen, so, packe ich das überhaupt? Ganz ja. Momentan, weiß es das ändert sich immer. Bin ich so, eigentlich nicht. Ich bin das gar nicht in der Lage. Ich, 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 also, ich, ich fände die Vorstellung nicht schaffen.
1: auch schön. Und vielleicht ja. jetzt nach zwei Jungs, vielleicht auch noch mal Mädchen, wenn es ein Junge wird, ja. auch toll. Aber so drei Kinder war immer ja. toll. Aber gerade bin ich auch so, ich finde die Vorstellung schön, genau. aber die realistische Umsetzung, ich sehe es ja gerade bei ja. besten Freundinnen, die auch gerade da hast, Neugeborenes ist, da bin ich so, ich bin echt froh, es gerade nicht zu haben, ich, ich weil es würde es in so vielen gar Lebensbereichen... Es genau,
0: Wenn ich, ich jetzt ein Neugeborenes hätte, ja. dann würde ich mich einweisen ja. lassen.
1: Ja. <lacht> nee, aber, aber das extrem. Ich ja glaube aber auch, die Zeit kommt oft. Ich war letztens die kommt bei, ja auch wieder, ne? Bei der ja, immer wieder. <lacht> nee, nicht so oft, aber ich habe ja leider nicht so schöne Hand wie du. Und ähm, die hatte irgendwie auch erzählt, oh, sie hatte auch erst irgendwie zwei Kinder, auch zwei Jungs. Und dann hat hm. sie später mal jemand anderen kennengelernt. Und mit dem hat sie dann nochmal zwei Mädels bekommen und ja. einen anderen Mann. Und dann dachte ich mir, ach, das klingt auch so entspannt. Sie so, ach, das Leben kommt auch so. Es, es ist auch kommt, so wie es kommt. Es kommt, wie es kommt. Und dann dachte ich so, wofür jetzt auch den Stress? Wir sind so jung. Habe ich jetzt dieses Jahr ein Kind oder nächstes oder nächstes? oder nächstes, auch erst in fünf Jahren oder sechs ja. Jahren? Dann bin ich immer noch 34, 35. Also... Eben, und also selbst, deswegen aber halt immer, so, sich realistisch so
0: eben zu überlegen, wie ist dann auch mein Arbeitsalltag, wie sind dann so die ja. die, die, die Umstände Voll. und so ist es halt auch mit der Nanny, deswegen würde ich mir schon beim zweiten Kind eine Nanny nehmen, auch wenn, weil ich halt merke, ich bin einfach schon Mensch, der halt krass so sein Ding braucht und seinen Sport und seine, ich bin in gewisser Weise halt egoistisch, ich bin auch Einzelkind, in meinem Leben ging es halt immer nur um mich und ich bin schon dafür sehr überrascht, wie gut ich das schaffe so und wie gut ja. mir das auch tut, weil ich früher schon oft ein egoistischer Mensch war so mal meine Bedürfnisse auch mal so zurückzustecken und es hat auch was Positives, aber sich auch realistisch einzugestehen, ich kann nicht komplett auf meine Bedürfnisse verzichten ja. und es macht mich unglücklich mhm. und es macht mich auch unglücklich nicht zu arbeiten und dann zu sagen, okay, dann hole ich mir lieber jemanden und dann natürlich, okay, warum kriegt man dann nur
1: so ein Kind, ne, also es ist ja Quatsch, weil, ja. weil es ist ja nicht den ganzen Tag, ne, also wollte ich gerade sagen, also, weiß nicht, ja. hätte ich auch tagsüber mal Unterstützung und könnte mal eine Stunde zum Sport ja. oder so, fände ich das auch super,
0: ja, ja, naja.
1: Ja. Aber genau, schreibt uns mal eure Erfahrungen und. Denkt ihr, ihr seid eine
0: ähm, schlechte Mutter?
1: Ja. Oder eine gute?
0: Oder eine gute? Was und ist für euch ja eine gute
1: Mutter? Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, mein Bein ist eingeschlafen.
1: Das war der, der Mutter Podcast mit Leo und Lulu, Luisa Bis zum nächsten Mal.